0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Oseoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain,
0: bonsoir à tous. À la une ce soir, vers une levée du confinement au Royaume-Uni, le pays d'Europe le plus touché par la pandémie de coronavirus en nombre de morts, « Va rouvrir ses magasins non essentiels », annonce ce lundi du Premier ministre Boris Johnson.
1: « Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se serait rendu en Arabie Saoudite. C'est une information qui fait beaucoup de bruit car Israël et l'Arabie Saoudite n'ont pas de relations diplomatiques. » Ria dément, élément d'explication dans cette édition.
0: Et puis en Russie, une réforme de l'impôt sur le revenu. Le taux d'imposition des hauts revenus va passer de 13 à 15 Objectif donné, l'image d'un gouvernement qui redistribue au mieux les richesses. Le journal.
1: Le journal.
0: En français facile.
1: C'est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus. Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson annonce son plan de sortie de confinement.
0: Oui, le virus a tué plus de 55 000 personnes dans le pays. Les habitants doivent à nouveau rester chez eux depuis quatre semaines. Mais ce confinement, donc, va prendre fin. Alors, sous certaines conditions, conditions que nous détaille notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.
2: Boris Johnson s'était forcé de contrebalancer les espoirs générés par l'arrivée prochaine de vaccins contre le Covid par une attitude de prudence. Le Premier ministre a ainsi présenté son plan hivernal destiné, a-t-il expliqué, à protéger la population jusqu'au printemps en attendant l'arrivée imminente de la cavalerie scientifique. Cela signifie la réouverture mercredi 2 décembre de tous les magasins non essentiels, les salles de gym, les coiffeurs et les lieux de culte. Les activités sportives en extérieur pourront aussi reprendre et pour la première fois depuis le mois de mars, jusqu'à 4000 fans seront autorisés à revenir dans les stades dans les régions les moins touchées par la maladie. Les restaurants et les pubs pourront rouvrir également jusqu'à 23h et non plus 22h. Un coup de pouce pour l'économie durement affectée alors qu'approche pour les commerçants la période faste menant aux fêtes de fin d'année. Néanmoins, le retour des restrictions par région verra trois niveaux plus stricts qui seront dévoilés jeudi. Et Boris Johnson a prévenu que ce ne serait pas un Noël comme les autres et que les familles devraient considérer tous les risques avant de se réunir. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
1: Et à
0: noter que le Premier ministre britannique s'est exprimé devant les députés par vidéoconférence, car Boris Johnson se trouve à l'isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par le coronavirus.
1: Et puis la pandémie romain ailleurs dans le monde.
0: Oui, avec en, en Italie la barre des 50 000 morts liées au virus qui a été atteinte ce lundi. En France, le président Emmanuel Macron doit s'exprimer demain soir, ce sera à suivre en direct sur RFI, pour évoquer un, un allègement du confinement. Enfin, aux États-Unis, les États-Unis, premier pays touché, hein, d'importants mouvements de population sont observés à trois jours de Thanksgiving, qui est une fête célébrée aux États-Unis, avec des aéroports remplis comme jamais depuis le début de la pandémie, ou encore des files d'attente interminables pour se faire tester. Et cela malgré les appels des autorités à rester chez soi.
1: Les États-Unis où Joe Biden annonce plusieurs nominations à son futur gouvernement.
0: Oui, il y a deux noms à retenir. D'abord celui qui occupera le poste de secrétaire d'État. Il s'agira d'Anthony Blinken. Ancien adjoint au secrétariat d'État de 2015 à 2017. Et puis un autre nom plus connu, John Kerry, euh, qui sera l'émissaire spécial du président américain sur le climat. John Kerry, ancien secrétaire d'État de Barack Obama. Et donc, qui va avoir la tâche de réintégrer les États-Unis à l'accord de Paris sur le climat.
1: Et cette question, Romain. À présent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est-il rendu en Arabie saoudite
0: Eh bien, c'est ce qu'indiquent plusieurs sources que l'on va développer. Mais d'abord, on va rappeler le contexte. Officiellement, Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques. Donc, si l'information se confirme. Ce serait ce que l'on appelle une bombe diplomatique. Il est dit que Benjamin Netanyahu aurait en effet rencontré le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, ainsi que le secrétaire d'état américain Mike Pompeo. Information démentie par l'Arabie saoudite, mais plusieurs éléments
3: vont dans cette direction.
0: Correspondance à Jérusalem de Guylaine Deltaï.
3: C'est un vol annoncé sur des sites repérant les mouvements aériens qui a attiré l'attention. Hier soir, à 19h30, un avion privé a décollé de Tel Aviv en direction de Niom une station balnéaire en cours de construction sur les rives saoudiennes de la mer Rouge. Le vol est intervenu alors que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, se trouvait précisément à Niom en compagnie du prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman. L'appareil est revenu à Tel Aviv vers minuit et demi. Cette rencontre a été officiellement démentie cet après-midi par le ministre saoudien des Affaires étrangères. Mais plusieurs sources israéliennes comme saoudiennes citées par la presse confirment sa tenue Rien n'a filtré pour l'instant de la teneur des échanges entre les trois dirigeants Mais l'administration de Donald Trump ne fait pas mystère de sa volonté d'obtenir une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite Les accords obtenus avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn sont son principal succès diplomatique au Moyen-Orient Un engagement semblable de Riyad, principale puissance régionale, serait une avancée majeure pour l'équipe du président sortant Et un gage de pérennité de ces accords sous la future administration Biden. Guillaume Delta, Jérusalem. RFI.
1: En Espagne, la gestion du flux de migrants fait débat.
0: Oui, depuis le début de l'année, plus de 18 000 migrants sont arrivés au, aux Canaries. C'est 12 fois plus que l'an dernier à la même période. Les Canaries qui constituent un archipel appartenant à l'Espagne, mais un archipel qui est situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique. Alors face à cet afflux, Madrid a annoncé en fin de semaine dernière un plan d'urgence pour créer 7000 places d'hébergement. Eh bien, c'est une mauvaise solution, estime Elena Luggi de l'ONG Médecins du Monde aux Canaries. On l'écoute. Sí, no
2: parece... La
4: stratégie du gouvernement nous paraît assez claire après les annonces qu'il a faites. Il semble vouloir transformer les Canaries en un grand centre de détention. Cela évoque des situations que nous avons déjà vécues auparavant à Lesbos ou à Lampedusa. Cela nous semble injuste et totalement contraire aux droits fondamentaux, aux droits humains et aux droits internationaux de circulation, car la migration, il faut le rappeler, est un droit pour toutes les personnes. Cette situation pourrait créer une pression sur la population locale de l'île, c'est d'ailleurs ce qu'on a déjà commencé à voir ici avec ces situations improvisées, incontrôlées et sous pression. Tout cela a engendré le rejet de la population locale qui est de plus en plus aiguë et totalement inédit. On n'avait jamais vu cela auparavant. En plus, les sites pour monter ces tentes seraient autour de zones militaires ou des clairières. Mais cela ne nous semble pas être une bonne solution car ces installations ne vont pas garantir que les personnes soient accueillies dans des conditions dignes et elles leur interdisent de circuler vers les lieux où elles Souhaiter se rendre en Europe ou ailleurs pour trouver des opportunités pour elles-mêmes ou leur famille.
0: Voilà, Elena Lugli de l'ONG Médecins du Monde aux Canaries, donc face au projet du gouvernement espagnol de créer 7000 places d'hébergement pour les migrants. Propos recueillis par Carlos Herranz de la rédaction en espagnol de RFI.
1: En Russie, Vladimir Poutine honore sa promesse, c'est-à-dire qu'il tient sa promesse d'une réforme de l'impôt sur le revenu.
0: Oui, c'est une promesse que le président russe avait faite cet été et qui prévoit une hausse de l'impôt sur le revenu, dont le taux va passer de 13 à 15% pour les plus gros revenus. Vladimir Poutine a signé une loi dans ce sens ce lundi. À travers cette mesure, l'objectif c'est de montrer l'image d'un gouvernement Prêt à agir pour protéger sa population. Le détail avec
5: Paul Gogo à Moscou. Vladimir Poutine l'a annoncé lundi en fin d'après-midi. Les revenus supérieurs à 5 millions de roubles par an, soit environ 55 000 euros, seront désormais taxés à hauteur de 15% et non plus 13%. C'est en juin dernier que le président Poutine avait fait cette promesse devant les Russes, dans un contexte plus que particulier. Car quelques jours plus tard, Vladimir Poutine poussait les Russes à se déplacer dans les bureaux de vote pour donner leur approbation à sa réforme constitutionnelle. C'est cette réforme qui lui permettra entre autres de réaliser deux mandats de plus à la tête du pays. L'enjeu était et est toujours important pour le Kremlin car la crise économique aggravée par le coronavirus en juin est plus que jamais d'actualité en ce moment. Il s'agit donc pour Vladimir Poutine de montrer que le pouvoir compte prendre des mesures fortes ou symboliques contre cette crise. Les 60 milliards de roubles supplémentaires que devrait rapporter cette loi seront utilisés pour soigner les enfants atteints de maladies rares. Le symbole est important car il s'agit d'une nouvelle exception au taux d'imposition unique qui avait permis au Premier ministre actuel de moderniser les services fiscaux lorsqu'il en était à la tête. Paul Gogo, Moscou, RFI.
0: Enfin, en France, le procès de Nicolas Sarkozy, suspendu ce lundi, peu de temps après son ouverture. Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption dans l'affaire dite des écoutes, ce qui est inédit pour un ancien président français. Le procès doit reprendre jeudi. Et c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie.
1: Avec plaisir. À demain. Oui. Il est 21h10 ici à Paris.